0: Vous êtes sur RTL. Une... Céline Landreau et Pascal Pro. Le moment de votre grande édition, Céline.
1: Elle fêtait son anniversaire quand elle a été percutée puis traînée sur 800 mètres. Axel allait avoir 23 ans. Le conducteur qui l'a tuée est jugé aux Assises de Lyon depuis ce matin. Tidiane, lui, a été victime d'un coup de couteau. C'était hier matin devant un lycée à Thiers. Les bandes rivales, phénomène latent, mais de plus en plus violent. On essaiera de comprendre ce qui se joue avec Guillaume Chies dans une dizaine de minutes. Dans cette édition, également une enquête... Je judiciaire désormais ouverte contre Noël-le-Grette. Le gouvernement qui invite les Français à télétravailler et à rester chez eux jeudi. Première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pascal vous en parlait il y a quelques minutes. Ce chiffre des naissances 723 000 bébés nés en France l'an dernier. C'est le plus faible chiffre depuis l'après-guerre, depuis 1946. Et puis, juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Bernard Lehu, viendra nous parler d'un chanteur devenu écrivain Raphaël sort son premier roman il s'appelle Avalanche enfin la question du jour sur notre site rtl.fr c'est la journée internationale de la cuisine italienne, on en parlait il y a quelques minutes consommez-vous, vous, des pâtes chaque semaine, dites-nous tout on
0: pourra en parler bien sûr avec les auditeurs, comme on pourra évoquer également Noël Legrette cette enquête contre lui qui est déclenchée est-ce qu'il doit démissionner, on posera la question aux auditeurs
1: la météo complète à la fin du journal, ce sera avec vous Louis Baudin mais déjà un indice sur ce qui nous attend cet après-midi.
2: très agité avec de la pluie, de la neige et beaucoup de vent. On dépasse en ce moment les 100 km/h de l'Atlantique à la Méditerranée.
1: Merci Louis.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Vous avez peut-être entendu ce matin le témoignage du frère d'Axel Dorier, cette jeune femme tuée en juillet 2020 après avoir été traînée sur 800 mètres par une voiture qui venait de la renverser alors qu'elle fêtait ses 23 ans.
2: Tout a commencé quand la voiture a roulé sur un chien d'un ami et il y a eu un peu de tension. Alors ma sœur a appelé la police et la voiture manœuvrait pour faire demi-tour, mais sans regarder non plus s'il y avait quelqu'un devant ou derrière. Ils avançaient, reculaient et après j'ai entendu tout le monde qui crie. J'ai demandé où était Axel et personne ne pouvait me répondre. Je savais que, du coup qu'il s'était passé quelque chose de grave. J'ai vu une trace sur le sol et j'ai trouvé le corps de ma sœur dans le caniveau. J'ai tout de suite compris qu'elle était décédée et qu'on ne pourrait plus rien faire.
1: Le procès du conducteur s'est ouvert ce matin devant les assises de Lyon. Frédéric Perruche, un accusé qui assure qu'il ne s'est pas rendu compte, lui, de ce qui se passait.
3: Exactement, face à la famille d'Axel, assise au premier rang. Youssef, chemise blanche, petite barbe noire, adresse dès ses premiers mots ses excuses aux parents de la jeune fille. « Je suis désolé de ce qui s'est passé, mais c'était un accident. Axel, je ne l'ai pas vu, j'ai agi dans la peur, menacé par un groupe de jeunes, comme le raconte son père, Mohamed. »
2: Il m'a raconté je j'ai pas vu la personne, j'ai pas vu Axel. J'ai touché le trottoir et là qui a touché le trottoir, il y avait Axel. Malheureusement, Youssef, il voulait juste de partir. Et quand il est parti, en paniquant, il courait derrière lui. Lui, il croyait que le monde qui courait derrière lui, juste pour le tuer. Mais la pauvre, elle était au-dessous. Et je lui dis, t'as pas senti quelque chose, un cri? j'ai rien senti. Après 800 mètres, il m'a dit, je me suis arrêté pour enlever le pare-choc. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un corps.
3: Les faits seront évoqués dans le détail cet après-midi. L'accusé qui en cours 20 ans de prison n'a aucun antécédent judiciaire, mais n'avait plus de permis de conduire au moment du drame.
1: Frédéric Perruche aux assises de Lyon pour RTL.
0: Noël Legrède désormais visé par une enquête judiciaire.
1: Enquête du Parquet de Paris, oui, pour harcèlement moral et sexuel contre le président de la Fédération française de football, déjà mis en retraite de ses fonctions. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. Cette enquête judiciaire elle fait suite aux nombreux témoignages publiés dans la presse.
3: Oui, alors un témoignage particulièrement celui de l'agente de joueurs et joueuses Sonia Swid, elle dénonce de multiples avances dans l'exercice de, de ses responsabilités du président de la fédération l'enquête ouverte par le parquet de Paris fait donc suite au signalement pour outrage sexiste de la part de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche dans le cadre de l'audit commandité par le ministère, on rappelle évidemment que depuis la semaine passée et jusqu'à Nouvel Ordre, Noël Legret a été mis en retrait de ses fonctions par son comité exécutif, cette enquête ouverte Écarte donc un peu plus l'éventualité d'un retour rapide aux affaires du président élu de la Fédération, alors que Philippe Diallo occupe depuis la semaine passée la fonction par intérim. Oh,
1: Philippe s'enfourche, merci beaucoup. <muches>
0: RTL Midi. Les naissances en France, elles ont jamais été aussi faibles depuis euh, 1946.
1: Seuls 723 000 bébés sont nés l'an passé, vous le disiez. C'est le, le plus faible nombre de naissances depuis euh, l'après-guerre Martial
3: Youf. Oui, effectivement, puisque euh, on est à 723 000 naissances et qu'il y en a 19 000 de moins que l'année d'avant. Alors, c'est vrai que 2021 a été une exception. Hein. C'est une année où les naissances avaient progressé, euh, elles étaient reparties à la hausse. On avait attribué ça euh, aux différents confinements. Si on regarde de près, les chiffres euh, diminuent depuis 2015 de façon euh, continue. On est sous le chiffre de deux enfants par femme depuis cette époque-là. C'est la fin d'une particularité euh, française en Europe, puisqu'on est rattrapé maintenant par la Roumanie avec euh, 1,8 enfants par femme. On est au même niveau qu'eux. Alors parmi les explications, les femmes ont leur premier enfant euh, de plus en plus tard, 31 ans maintenant en moyenne, et les associations familiales euh, demandent euh, une meilleure indemnisation du congé parental pour relancer les naissances. Gabriel Attal, ce week-end, a évoqué le fait qu'une euh, politique plus nataliste n'était pas taboue. Et c'est vrai que la question se pose au moment précisément où on commence un débat sur euh, l'avenir du système par répartition de notre régime de retraite. Oui, puis c'est vrai que l'avenir est un souci majeur pour beaucoup
0: de jeunes générations, et qu'ils n'ont peut-être pas envie de projeter sur la terre un
1: enfant.
3: Il y a certains courants écologistes qui, effectivement, demandent aussi à avoir moins d'enfants pour pouvoir réserver les, euh, les ressources de, de la terre, bien sûr.
1: Merci Martial. Vous offriez une transition euh, à propos de la réforme des retraites, alors on enchaîne.
3: École fermée,
0: transport perturbé, avec la grève contre la réforme des retraites, c'est un jeudi de galère qui se profile pour euh, nombre de Français.
1: Oui, même si les prévisions de perturbation ne seront connues qu'en fin d'après-midi, le gouvernement prépare déjà les esprits et encourage ceux qu'ils peuvent, évidemment, à, à télétravailler et à ne pas se déplacer. L'exécutif qui guettera l'ampleur des manifestations auxquelles appellent, on le rappelle, tous les syndicats, mais aussi la NUP, avec donc des insoumis dans les cortège, Marie-Bénédicte même si la mobilisation ne prend pas tout à fait le tour qu'ils auraient souhaité. Oui, parce que les Insoumis ont annoncé dès l'automne une marche ce samedi 21, ce qui a agacé au plus haut point les syndicats. Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire, n'est pas toujours tendre avec eux. Il résume ainsi sa pensée, c'était le 5 juillet devant les cadres de son mouvement.
3: Il faut pas me
0: raconter d'histoire le mouvement social est hors d'état d'organiser quoi que ce soit.
1: Quelques mois après, sur son blog, il n'épargne pas Philippe Martinez. Réponse du tac au tac en novembre dernier de l'intéresser au grand jury.
3: Il est euh, parfois euh, outrancier, euh, peut-être sectaire aussi. Et sur les formes d'action, ce n'est pas euh, un qui décide à la place de tous. C'est euh, on se parle et on décide des formes d'action. Vous...
1: Alors Jean-Luc Mélenchon a mis de l'eau dans son vin jeudi dernier sur France 2 en reconnaissant le rôle prééminent des syndicats.
0: Je pense que l'unité syndicale est un formidable point d'appui. C'est la première fois qu'on a ça depuis euh, peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça. Parce que les syndicats jouent un rôle clé dans cette affaire. Oui. C'est eux qui construisent un rapport de force qui va coûter cher.
1: Ne poussons pas l'amabilité trop loin quand même. Jeudi, Jean-Luc Mélenchon sera à Marseille, loin des leaders des grandes centrales. Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Je vous rappelle cette journée spéciale réforme des retraites demain sur RTL. Les journalistes de la rédaction qui répondent à toutes vos questions, vous pouvez déjà les envoyer à l'adresse mail brigade@rtl.fr.
0: Au surlendemain de la charge de la défenseur des droits sur la maltraitance des résidents en EHPAD, les établissements privés se défendent.
1: Ils ont présenté ce matin une charte d'engagement pour restaurer une confiance mise à mal ces derniers mois, notamment depuis la parution du livre Les Fossoyeurs, qui pointait les dysfonctionnements et une course à la rentabilité, oubliant le bien-être des résidents, Odile Pouget. Les EHPAD privés mettent donc en avant leur bonne foi et le prouvent en faisant appel à, à des cabinets indépendants pour faire remonter les plaintes. Oui, parce que le constat est préoccupant, comme le reconnaît Florence arnez momé déléguée générale du CINERPA, le syndicat qui rassemble le secteur privé du grand âge. Aujourd'hui, on sait bien que les dispositifs d'alerte ne sont pas suffisamment mis en place et surtout ils ne sont pas suffisamment connus des personnes âgées et de leurs familles et les réponses apportées sont trop lentes. Un dispositif d'alerte commun à tous les signataires de la charte va donc être élaboré avec l'aide d'un organisme extérieur, des questionnaires adressés aux résidents à leurs familles afin de connaître leur ressenti et leur connaissance des différents canaux de remontée concernant ces actes de maltraitance. Par ailleurs, deux enquêtes annuelles vont être publiées pour mesurer la qualité des services proposés, l'impact sur la qualité de vie des personnes âgées et du personnel. Nicolas Merigo, directeur général de Corian France.
3: Les critères sur la qualité des soins, sur la qualité de l'hébergement, sur la qualité de la restauration, sur la qualité de vie au travail. À la fin, ce qu'on mesure toujours, c'est l'indice de satisfaction.
1: Et évidemment, le taux de réponse à ces enquêtes sera extrêmement important. Premières évaluations en 2024. Odile Pouget, merci beaucoup.
0: En Ukraine, le bilan de la frappe russe sur un immeuble de Nipro est désormais de 44 morts.
1: Cette frappe est l'une des plus meurtrières donc pour les civils depuis le début de la guerre en février dernier. Près d'un an de conflit, Et si l'aide humanitaire à destination de la population ukrainienne ne connaît pas le même élan qu'au premier jour, elle continue. Cet après-midi, l'association Safe fera ainsi partir son son e camion. Julie Méli, un camion rempli de dons de Parisiens qui viennent les déposer. Vous avez pu le constater dans la mairie du 15e arrondissement oui, dans la salle de la mairie, Anne, retraitée, arrive avec un caddie rempli d'objets qui ne lui servent plus. J'ai un peu de tout, j'ai des couvertures, de la nourriture, et des piles, des bougies, et voilà. Quand on voit tout ce qui se passe en Ukraine, on ne peut pas faire autrement que, que de venir. Pourtant, un an après le début de la guerre, les dons se font de plus en plus rares. Et les donateurs arrivent au compte-gouttes, comme l'explique Jacques, bénévole à l'association Safe.
0: Il y a moins de dons parce que, bah, d'une part, la situation économique, en ce moment, n'est pas facile. Ensuite, euh, bah, les gens s'habituent à la guerre. L'émotion a retombé. Au début de la crise, il y avait la queue devant la mairie pour apporter des dons.
1: Dans ce centième camion, surtout des groupes électrogènes. Le convoi sera ensuite acheminé en Ukraine via un pont humanitaire. Catherine bénévole dans l'association. Certains passent par la Slovaquie, d'autres rentrent par la Hongrie et d'autres par la Pologne. Donc il euh, y a vraiment euh, plusieurs chemins possibles. Nous avons un genre de laisser passer, si vous voulez, qui nous permet d'accélérer le passage des frontières. Donc l'arrivée de l'aide humanitaire est extrêmement rapide. D'ici quelques jours, le matériel sera distribué dans les centres d'hébergement, les hôpitaux et les orphelinats selon les besoins. Juliette Melly Le tennis et l'Open d'Australie
0: avec le retour qui a gagnant d'un quasi-revenant.
1: Andy Murray, oui, qui après avoir sauvé une balle de match et au bout de 4h49 d'un combat acharné, a créé l'exploit contre l'Italien Matteo Berrettini. Christophe Mallet, vous êtes notre correspondant à Melbourne. Et au bord du cours, vous vous êtes régalé. Ce
2: soir, nous avons vu un Andy Murray des grandes heures. Le retour du champion, condamné par beaucoup. On avait même annoncé sa retraite ici en Australie il y a quelques années. Et après une vraie traversée du désert pour l'Écossais, blessure, déboire physique, Andy Murray, tel un phénix, renaît de ses cendres. Tout du moins pour un soir, pour revivre les vibrations d'antan, pour un exploit contre la tête de série numéro 13 de ce tournoi, l'italien Matteo Berrettini. Mais tout cela n'est pas le fruit du hasard. Andy Murray.
3: Là je suis fier du travail que j'ai fait ces derniers mois Ça aurait pu être vraiment un tout autre match Mais je suis resté solide tout au long Et je mérite de gagner
2: Dernier barou d'honneur ou pas, on verra Mais l'Écossais peut savourer cette victoire Acquise au forceps, au mental Et a bel et bien gagné ce soir son appellation sœur Andy Murray.
1: Christophe Malé à Melbourne pour RTL et puis côté français, notez les qualifications de Caroline Garcia Jérémy Chardy ou encore Benjamin Bonzi La météo on vous retrouve Louis Baudin pas en Australie mais, mais bien chez nous <rire> où ça souffle.
2: Oui effectivement on a 130 km heure en ce moment à l'île de Groix, on a 112 km heure du côté du bassin d'Arcachon et plus de 100 km heure également à Ajaccio, ça vous donne l'axe là où les vents soufflent très fort de l'Atlantique quasiment jusqu'à la Méditerranée, ça va être comme ça tout au long de l'après-midi avec des rafales qui dépasseront les 100 km heure. Ce vent poussera des nuages euh, sur toutes les régions, nuages accompagnés d'averses, alors sous forme de pluie, de grésil, de neige dans les Pyrénées, sur le Massif central, dans les Alpes également, où il y aura un fort risque d'avalanche. Et puis, et puis, ça va finir, et ça commence d'ailleurs par donner de la neige en pleine. Alors, c'est au sud de l'île de France, sur l'Orléanais, la Bourgogne, ça arrive en ce moment sur le sud de la Lorraine ou encore de l'Alsace. Ça va être comme ça jusqu'à ce soir, d'où une pellicule, hein, peut-être entre 1 et 5 cm en pleine. De la Bourgogne au nord-est ou encore autour de la région Rhône-Alpes. Et puis les températures, Mais elles deviennent hivernales petit à petit. Hein, 4 à 8 degrés cet après-midi dans la plupart des régions. C'est en dessous des moyennes de saison. Un peu plus de 10 degrés quand même près de la Méditerranée.
1: Merci Louis.
0: Après la mort d'un adolescent hier à, à Thiers, focus sur les bandes rivales et les rixes qui se multiplient. Avec Guillaume Chiez, à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.